1: Han pasado 20 años desde que Juan Carlos iba en ese autobús, el día en que Valmore Locarno y Víctor Orcasita fueron asesinados. Drummond continúa operando en Colombia. De acuerdo al reporte anual de la empresa, en 2019, Drummond pagó alrededor de 500 millones de dólares en regalías e impuestos en Colombia. Pese a décadas de inversión, el César, donde se encuentran las minas de Drummond, sigue siendo una de las regiones más pobres del país. También en 2019, el gobierno colombiano firmó una extensión de 20 años al permiso de Drummond para extraer carbón. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, prorrogaron por 20 años el título minero que la multinacional Drummond tiene en el corregimiento de la Loma en el Paso César. En los años que siguieron a los asesinatos, algunos miembros del sindicato tuvieron que salir del país como medida de seguridad. Otros se quedaron, pero el miedo hizo que abandonaran el sindicato, una organización que acababa de perder a tres de sus líderes. Pero Juan Carlos dice que no quiso irse a ningún lado. Balmore, Víctor y Gustavo fueron asesinados por su trabajo en el sindicato. Así que lo menos que podía hacer era seguir ahí, negándose a desaparecer.
0: Yo dije, no, yo asumo con responsabilidad.
1: Cinco años después de la muerte de sus amigos, Juan Carlos fue nombrado presidente de la rama local del sindicato que ellos habían liderado, a pesar del peligro que eso significa.
0: Y hoy, hasta el día de hoy, soy directivo.
1: Sigue ahí. Así que ahora Juan Carlos va a la mina a hacer su trabajo como soldador en un auto blindado. Lleva puesto un chaleco antibalas y un guardaespaldas lo acompaña a todas partes. ¿Por qué tienes escoltas? Porque
0: tú no has terminado.
1: Las amenazas a sindicalistas Luego de todos estos años, no han cesado.
0: Eh, a muchos trabajadores, a muchos directivos les tocó que irse. Porque esto no ha terminado. ¿sí? Les tocó que irse porque también tuvieron amenaza. Yo hoy en día tengo que ir a trabajar con un esquema de seguridad.
1: Hace unos años, dice, la hija pequeña de uno de sus vecinos encontró una granada en la puerta de Juan Carlos y la levantó.
0: Una granada que no la cogí ni yo, la cogió una niñita. Vamos a ver que no se alcanzó a detonar.
1: Por suerte, no explotó. Pero Juan Carlos sabía bien qué significaba y a quién iba dirigido el mensaje. Y ahora, dice Juan Carlos, hay otra razón por la que necesita la protección. Es uno de los testigos en un nuevo caso contra el expresidente y el actual presidente de Drummond en Colombia. En el proceso que
0: lleva ante la JEP, Yo soy testigo.
1: Este nuevo juicio, esta vez en Colombia, podría ser su última oportunidad de conseguir algunas respuestas. En los últimos años, un equipo de investigadores de la Fiscalía General de la Nación de Colombia abrió una investigación contra dos ejecutivos colombianos de Drummond. En diciembre de 2020, cuando estábamos cerrando nuestra investigación, la Fiscalía anunció que presentaría cargos contra Augusto Jiménez y José Miguel Linares, el expresidente y el actual presidente de la empresa en Colombia. Jiménez fue el ejecutivo de Drummond, que según varios testigos durante el primer juicio en Alabama, dijo «el pez muere por la boca». En esa ocasión, Jiménez fue declarado no responsable por la muerte de los sindicalistas. Pero ahora Jiménez y Linares están siendo acusados de concierto para delinquir vinculado a la financiación de grupos paramilitares. Los detalles de la investigación no son públicos, pero la fiscalía alega que ambos sabían que Jaime Blanco, el responsable por el servicio de alimentación de la mina, estaba relacionado con los paramilitares, que Blanco introdujo personal armado al recinto de la mina y que estaba cobrando de más por sus servicios. La investigación incluye información que no había sido revelada hasta ahora, una auditoría financiera que, de acuerdo a la Fiscalía General, sugiere que tanto Linares como Jiménez conocían la trama para redirigir dinero hacia los paramilitares, ya que ellos debían aprobar los pagos. Hemos leído la auditoría. Según esta, durante los cinco años que Jaime Blanco trabajó para Drummond, la empresa aparentemente le pagó 40% más de lo que presupuestaron en un inicio por sus servicios. Y esto no ocurrió una sola vez, sino a lo largo de los cinco años que duró su contrato. Drummond, además, le pagó a Jaime considerablemente más de lo que le pagó a otras empresas de comida de la zona por el mismo servicio. Al momento de esta grabación, el caso no ha llegado aún a un juicio pero la Fiscalía apunta que ese dinero sirvió para financiar a los paramilitares en la zona, y por extensión, dado que los paramilitares admitieron haber asesinado a Víctor, a Valmore y a Gustavo, el dinero de Drummond habría servido para financiar esos asesinatos. Drummond dice que han apelado y que estas acusaciones no son nuevas. Esta es la cita textual. Drummond y sus ejecutivos han recibido decisiones favorables en todos los procesos legales previos relacionados con estos mismos hechos. Confiamos en que los señores Jiménez y Linares prueben su inocencia si es que el caso llega a juicio. En el sistema de justicia de Colombia, al igual que en Estados Unidos, las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Me imagino que es un poco complicado la relación. que Claro
3: que sí, claro que sí, es duro y eso es lo que te decía ahorita.
1: Han pasado 20 años desde que Víctor, el esposo de Elisa, fue asesinado. Elisa a veces siente que el sindicato lo ha convertido en una especie de símbolo.
3: Es algo como contradictorio, que por quien él se mató tanto y por quien él se, se, se echó la vida, porque por ello fue que, no nos, que hoy en día no tengamos ayuda de
1: ninguna clase. Pero según cuenta, ella no ha tenido mayor contacto con el sindicato después de la muerte de su esposo. Elisa intentó proteger a Víctor en vida. Le dijo que no se involucrara en el conflicto entre Drummond y el sindicato. Pero ahora...
3: Pero yo hoy en día tengo un objetivo porque ni siquiera mío personal, ¿no? Ya yo hoy en día, mi vida nada más gira alrededor de mis tres hijos, ya. Ese ese es el objetivo mío.
1: Ella quiere que sus hijos tengan una buena educación, que los ayude a conseguir buenos empleos y tener un futuro. Esa, dice, es su principal preocupación.
3: Entonces yo hoy en día sí, ¿pero qué hago yo?
1: Elisa cuenta que a veces se le acerca gente queriendo hablar sobre Víctor. Le dicen que merece que se haga justicia.
3: Porque eso, eso se oye muy bonito. ¡Ay, hacer justicia! A mí me gusta cuando a mí me dicen eso. Eso se oye muy lindo. Hay que hacer justicia, ¿Qué tal, que cual, que esto, que aquello.
1: La promesa de justicia suena muy bien. Pero
3: es que la justicia no me ha ayudado. A mí no me ha ayudado la justicia, no me ha ayudado el sindicato, no me ha ayudado ni siquiera la familia de él.
1: Pero, como lo ve Elisa... La justicia no va a pagar por la universidad de sus hijos.
3: Entonces, la Drummond es la única que me ha ayudado.
1: Luego de que Víctor y Valmore fueran asesinados, el sindicato consiguió que Drummond se comprometiera a indemnizar a sus familias. Y ahora, la empresa paga por la educación de los hijos de Elisa.
3: No sé si será el remordimiento que ellos tienen, no sé. No sé, y ha sido duro, pero yo no me puedo dar el lujo de decirle no.
1: Elisa sabe que es una decisión complicada, pero hace lo que considera mejor para su familia.
3: Sea por bien o sea por mal de que ellos lo hicieron o no lo hicieron, no sé, pero yo no tengo más de dónde.
1: Porque no tiene a quién más recurrir.
3: No es nada satisfactorio tener la duda uno de alguien y decir uno, pero será... ¿O no será? Toca, porque no hay de dónde.
1: No tiene a dónde ir. Una y otra vez en nuestra investigación, hablamos con personas que, a pesar del sentimiento de culpa y el miedo, se ven en la posición de tener que confiar en la misma empresa, que creen que pudo haber hecho daño a sus seres queridos. Nacimos dentro de un sistema en el que nuestra vida diaria depende de los combustibles fósiles, y eso les da a estas empresas como Drummond un enorme poder. Según pudimos comprobar durante la investigación, las empresas de combustibles fósiles tienen mucha más influencia en nuestras vidas de lo que pensamos desde las instancias más altas del gobierno hasta los pueblos más pequeños. Estas compañías imponen su influencia, el lugar donde vivimos, la política que nos rige y el ecosistema que nos rodea. Hace falta tiempo, dinero y esfuerzo para sacar esta realidad a la luz, porque los sistemas de poder están diseñados para perpetuarse, para mantener el poder concentrado en unas pocas manos para que todo siga igual. Lo que está en juego depende de dónde estés y quién seas. Pero lo que sí es cierto en Colombia, en Alabama y en casi cualquier otro lugar del mundo, es que los que menos poder tienen son quienes se ven forzados a escoger entre defender sus derechos o hacer lo necesario para sobrevivir. Y con frecuencia, quienes deciden defender sus derechos terminan perdiendo la vida.
4: Ese señor ya está muerto. Entonces, no va a a venir a defenderse, a decir, pues pasó esto, lo hice por X motivo o lo hice por esto.
1: Vanessa, la hija de Víctor, ya no está esperando respuestas. Gary Drummond, el antiguo presidente de la empresa, murió hace cuatro años, dice. Nunca sabremos si estuvo involucrado en la planeación de los asesinatos. Y si lo estuvo, ¿por qué?
4: Entonces son cosas de que pronto tú estás como ahí, como le espera y le espera en que nunca, nunca se va a hacer una justicia de verdad concreta.
1: Una puede esperar justicia, dice Vanessa, pero la justicia nunca llega, porque siempre favorece a los poderosos.
4: Pero no a favor de las víctimas.
1: La gente todavía se le acerca a Vanessa por la calle y le dicen
4: Tú eres la hija de Orcasita, yo lo conocí
1: Era un buen hombre, le dicen Y a Vanessa le gusta escuchar cosas bonitas de Víctor
4: Tu papá era, era buena persona, tu papá tal cosa No tenía que ver para decir las cosas en la cara, el que sea O sea, eso te de pronto te, te reconforta un poco Soy lo que soy gracias a él.
1: Pero a veces tiene episodios largos de depresión.
4: Y muchas veces me dicen, tú tienes que dejarlo descansar. Y sí, yo sé que tengo que dejarlo descansar.
1: Pero piensa en que su padre fue asesinado cuando ella tenía 16 años. Y se pregunta qué tan diferente hubiera sido su vida. Si tú
4: tuvieras tu papá vivo nadie te humilla si tú tuvieras tu papá vivo tú fueras alguien
1: no sabe quiénes son los responsables últimos por la muerte de Víctor pero no importa porque
4: no los perdono no los perdono porque si ellos no no tuvieron corazón
1: pese a todo Intenta recordar solo lo bueno, las charlas en el parque frente a su casa, las bendiciones de su papá, su música favorita. A Víctor le encantaban las rancheras, le gustaba sobre todo el charrito negro. Y a veces...
4: Yo sé de las que cuando tomo así...
1: Cuando Vanessa se toma unos tragos...
4: Tipo tres, cuatro de la mañana yo pido una ranchera.
1: Le pide al cantinero que ponga una ranchera.
4: Es como se si lo tuviera viendo a él.
3: Cuando yo me muera, no quiero que lloren. Hagan una fiesta con cohetes y flores. Que se sirva vino y que traigan mariachi para que me canten
4: mis propias canciones
2: Soy Adriana Tapia, una productora de este podcast. Contra Natura es una producción de Vice News. La versión en español está narrada por Ramón Campos. Nuestro productor es Cair Quevedo. Ashley Click es nuestra productora senior. La investigación estuvo a cargo de Ramón Campos, Agnes Walton, Cair Quevedo y Ashley Click. Colaboraron en la producción Jesse Alejandro Cottrell y Adriana Rodríguez. Diseño de sonido y composición de la música original por Ben Calla con música adicional de Dominica Records en Bogotá, Colombia. Diego Salazar estuvo a cargo de la traducción y asesoramiento editorial. Ania Avilés es nuestra productora ejecutiva. Kate Osborne es la vicepresidenta de Vice Audio. Janet Lee es nuestra jefa de producción. Stephanie Brown es la coordinadora de producción. Gracias a Janice Yamoka, Steve bone y a todo el equipo de Vice Audio por su apoyo y sugerencias. Y a Marcia Cook. Un agradecimiento especial a Maxim Anderson y Jeff Peer realizaron la verificación de datos. Muchas gracias a David Escobar, del Espectador, y a Orlando Carreño por ayudarnos en la investigación en Colombia. Gracias a Eduardo Bechara y César Molinara por sus comentarios. Alejandro Reyes y Lorenzo Caballero, de Dominican Records en Bogotá, por su apoyo en la producción musical. Y a David López, de Gravity Studios en Chicago. Y a Sergio Caballero por su apoyo en Valledupar. Gracias también a Caracol TV en Colombia, Excelsior TV, Les Films du Village, Odise. Citizen TV, Telesur y Noticias 1. Gracias a Lía Yusino por su apoyo en la gestión de derechos y a Song Pio Hong, quien hizo el arte de portada. También a Juan Pablo Guillón, Yanina Droso y todos nuestros colegas de Vice en Español. Gracias también a Caracol TV en Colombia. Y gracias, de forma muy especial, a todos los que compartieron su historia con nosotros. La ranchera que escucharon al final es Cuando yo me muera, del Charrito Negro.